0: en este tiempo. El tema que hoy quería hablar con todos ustedes es el siguiente. Dios es paciente, pero no indiferente. ¿Mm? Dios es paciente, pero no indiferente. Y nos vamos a basar en Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Habla acerca de la higuera estéril, una higuera que no quería dar fruto. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para que no inutilice también la tierra». Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás. Bueno, es una palabra que también nos va a animar a que en este tiempo podamos dar todos fruto para el Señor. Hoy están dando un buen fruto han venido aquí a congregarse, a buscar del Señor. Los que están allí en su casa también atentos a la palabra de Dios, un fruto de búsqueda sincera a nuestro Dios. Le demostramos a Él que nos interesa su palabra y también nos interesa hacer su voluntad. Pero Jesucristo nos va a hablar también en esta noche acerca del fruto que tenemos que dar todos nosotros eh, como cristianos. Sé que, la mayoría de los que se congregan están dando fruto y el Señor nos anima en este tiempo a mantenernos atentos, fértiles para poder llevar este fruto y Él prometió que nos irá limpiando y también eh, daremos aún más fruto. Bueno, la parábola que nos está hablando acá el Señor dice claramente que había un, un, un dueño, un señor de, de la finca que tenía precisamente una viña y vino a buscar fruto en ella. Tenía un viñedo, generalmente en esos tiempos la gente plantaba esas, esas vides y al haber tantas, bueno, era un viñedo que también le gustaba plantar algún otro árbol frutal, en este caso muy característico en Israel, las higueras. Las higueras en Israel crecen en, lugar, en todo lugar, ¿no? O sea que podemos decir que hay higueras también silvestres. Pero este dueño de, de este viñedo lo que hizo fue sacar una higuera silvestre y ponerla en ese viñedo, en ese pedazo de tierra que él tenía, que generalmente eran tierra muy, muy fértil. Por lo tanto, lo que esperaba era que dé mucho más fruto del que podía dar allí eh, siendo una higuera silvestre, porque aquí tenía la tierra fértil y también tenía el cuidado de una persona que iba a abonar la tierra, también iba a cavar alrededor para que el agua pueda penetrar y pueda tener humedad las raíces. Por lo tanto, el dueño dice que vino un año y no encontró fruto, dos no encontró fruto, tres años y no encontró fruto, y dijo, bueno, al que cuidaba bueno, allí eh, el viñedo le dice, bueno, esta la tenés que cortar porque ya vengo hace tres años y no está dando fruto. Generalmente cuando Jesús da esta parábola, él también estaba hacía tres años predicando el Evangelio a la higuera, que era precisamente Israel. Y Israel no creyó en el mensaje, salvo algunos apóstoles y después, bueno, un pequeño grupo creyó. Pero la mayoría del pueblo de Israel era esa higuera que no daba fruto por su incredulidad y no podía creer que Jesucristo era precisamente el Mesías. Por lo tanto, hace una referencia también directa el Señor hacia el pueblo de Israel, que estaba en una tierra fértil, tenía el, el, el que podía cuidar cuidarlos, en este caso el buen pastor, que era Jesucristo, como aquí dice la palabra también del Señor al viñador, ¿no? que es el que tenía que cuidar, allí también la higuera, tenía el cuidado, tenía la tierra fértil, pero no dio fruto esta higuera, e Israel, teniendo al pastor de pastores, tampoco dio fruto. Entonces, podemos aprender aquí, con esta historia, cuatro puntos importantes. El primero, que el Señor nos ha puesto en su viña, nos ha puesto en su reino. Nosotros también éramos esas higueras silvestres, porque esto también se aplica para nosotros, y estábamos allí en el mundo. De allí nos trasplantó y nos trajo a su viña, nos trajo a su reino. En Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado, nos ha trasladado, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Donde ahora están dadas todas las condiciones para que nosotros, como hijos de Dios, simbólicamente, conforme a la palabra, somos esa higuera, que el Señor nos está mirando. Quizás ya hace tres años que también el Señor nos está mirando. El año pasado, el anterior y el otro... Viene mirándonos, quizás a fin de año hace un balance, y bueno, la respuesta la tenemos nosotros. Si el Señor cada año encontró en nosotros fruto, creo que sí, porque todos aquí somos cristianos y anhelamos también hacer su voluntad, y creo que Él además de encontrar algún fruto, espera que esos frutos cada año sean mayores. ¿Por qué? porque tenemos dadas todas las condiciones para que eso suceda. El Señor abona nuestro corazón, nos da todos los nutrientes que Él tiene en la Palabra de Dios, nos da de sus dones, nos da de su talento, nos da de su Palabra, pero nosotros también tenemos que cavar, ¿no? Esa parte también nos toca a nosotros, cavar para que el agua, que también es símbolo de la palabra de Dios, pueda llegar a las raíces, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, para poder estar firmes, que no falte humedad y que pueda dar la higuera higos, pueda dar fruto y nosotros podamos dar fruto también para el Señor. La Biblia nos habla, bueno, de dar mucho fruto. La, en Gálatas también, en fin, hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, que tienen que ir manifestándose en nuestra vida. Y también Dios va formando nuestro carácter. Frutos espirituales que a la vez llevan a hacer la buena obra del Señor porque el mundo no ve esos frutos a la distancia, lo que sí va a ver es la obra que cada uno de nosotros podemos hacer. Y lo bueno que ese fruto espiritual se manifiesta para que los sentidos de las personas también puedan ver la buena obra de Dios y también puedan glorificar al Padre, de, al Padre Celestial. Por lo tanto, primero tenemos que entender que Él nos ha plantado en su viña y podemos dar mucho fruto aquí. Si alguien no da fruto es porque realmente no quiere, porque vemos hermanos que sí dan fruto. Esta es la iglesia, esta es la viña y se da fruto, se ve el fruto. O sea que estamos en un lugar plantados por Dios para cumplir ese propósito. Segundo, tenemos que entender, aparte de que estamos plantados en la viña del Señor, también el Señor viene a buscar fruto. No viene a buscar mi apariencia, no viene a buscar lo que se ve en los sentidos, sino que viene a buscar el verdadero fruto espiritual. No lo que nosotros podamos aparentar, sino lo que realmente vale, que es el fruto espiritual, el fruto del Señor en nosotros. A él le interesa el fruto. Dice que vino a buscar fruto. No fue a ver, a ver si tenía las hojas verdes, si era grande, eh, si daba sombra, no. Vino a buscar, ¿qué? Fruto. Vino a buscar fruto. A veces hay árboles que usted los ve y no da un peso por esos árboles. Allá en la, en la casa de, de mi papá tiene un naranjo de 70 años. Usted lo ve y pobrecito ese naranjo. Y usted va en esta época, creo que es época ya de, de, de naranjas, eh, o en mayo fue, bueno, en época usted ve que está lleno, ¿eh? lleno de fruta Hace 70 años que da mucho fruto. Pero usted ve la apariencia, mm, dice, qué feo. Por lo tanto, pongámonos contentos, aunque no somos tan lindos, podemos dar buenos frutos. ¿eh? No se trata de por fuera, sino... Por dentro, y eso es lo que viene a buscar el Señor. Esto también nos tiene que enseñar que hay diversidad de dones que ha dado el Señor, y cada uno de nosotros tenemos las características diferentes, y que a veces quizás le pasa, no, este hermano no, no me cae bien, este predicador tampoco, este otro pastor, y juzgamos la apariencia. Y Dios le dijo a Samuel: Yo no juzgo como el hombre, no. No miro por la apariencia, yo miro el corazón. ¿Y qué es lo que dijo el Señor para distinguir quién es un verdadero discípulo del Señor? ¿Cómo lo podremos conocer? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué? Por los frutos. Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos dar muy buen fruto en el Señor. En Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge nubes de los espinos? Oigos de los abrojos por sus frutos los conocerán. En Tito 1.16 dice: Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios, que creen en el Señor, pero no tienen el fruto, no se ve el fruto espiritual? siguen mintiendo engañando diciendo malas palabras eh, haciendo cosas que se hacían en el mundo y ese es el fruto de qué el fruto de la carne el que anda en la carne va para la muerte pero el que anda en el espíritu va hacia la vida hagan morir dice ese sentir de la carne a través del espíritu del Señor tercero justamente con el título que hemos dado que Dios no es eh, perdón, Dios es paciente pero no es indiferente pues cuando el Señor de esa, de esa viña va y encuentra que durante tres años no dio fruto ¿qué fue lo que dijo? córtenla esa es la justicia de Dios la paga del pecado es esa es la justicia de Dios. Pero, gracias a Dios, que hay un viñador. ¿Quién es? Jesucristo, ¿eh? el que cuida las higueras. Y entonces le dice, no, deja que la abone, que haga un pocitos alrededor de esta higuera, y el año que viene, si no da fruto, bueno, vos sabés lo que tenés que hacer. Y el texto dice... Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. O sea que el Señor no es indiferente a esto. Él viene a buscar el fruto. El árbol bueno se conoce por el fruto bueno, el malo por el fruto malo. Viene a buscar fruto a nuestras vidas. Y gracias a Dios que nos ayuda el Señor Jesucristo. Imagínese si hoy justo cumplimos el tercer año cada uno de nosotros y el Señor nos mira cada uno, viene aquí porque Él está. Tres años, Luis, esperando fruto y no lo encontré. Y ahí ¿quién aparece antes que Dios de la sentencia? Dios. Jesucristo. Padre, vamos a darle un tiempo más, ¿eso qué sería? Misericordia, ¿qué más? La gracia. No lo merecemos, porque fuimos imprudentes, porque, bueno, tomamos las cosas de Dios en poco, etcétera, etcétera. Pero está Jesucristo. Y da un tiempo. Ahora pregunto, ¿y pasado ese tiempo será indiferente el Señor si viene y no encuentra fruto? No es indiferente. Entonces, nos lleva al otro punto, al cuarto, que es aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Nosotros, con todo lo que está pasando, estamos teniendo otra oportunidad. Vieron que al comienzo de esta pandemia había gente, y bueno, nosotros estábamos un poco confundidos también porque eran tantas voces que parecía que era todo, todo mentira, pero la realidad es que cuando empezaron a caer, lamentablemente, personas que conocíamos, ahí nos dimos cuenta, no, esto no es broma. Y tenemos 90.000 muertos en el país y millones en el mundo. Algunos pueden decir, sí, se mueren mucho más de otras cosas, claro que sí, pero el virus anda dando vuelta, está acechando. Y a nosotros Dios nos ha dado otra oportunidad, no digo de dar fruto porque creo que todos damos algún frutito. No sé, no es que digan, como decía el chavo, qué bruto, qué frutos dan esto, pero algún frutito, alguna perita más o menos, Germán, damos, ¿no? Algo hay ahí, pero si el Señor está esperando en este tiempo, ¿qué? Fruto, pero si dijimos que tenemos un frutito, ¿qué quiere más? ¿Más? ¿Más fruto? Más fruto, y ese también tiene que ser la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en la viña del Señor. La tierra es fértil, hay agua, está Jesucristo que nos cuida, por lo tanto, no tenemos ninguna clase de excusas. Hay una frase que me gustó acá que dice así, excusas siempre habrán, pero oportunidades ¿Excusas? Siempre habrá, pero ¿oportunidades? No. El tema es que nosotros no sabemos cuál es la última oportunidad. 90.000 personas en nuestro país no supieron que era quizás la última oportunidad. Sin entrar en, en temas profundos, el por qué, no, no. Pero creo que todos ellos más o menos tenían alguna proyección para los años que venían. Ellos, la realidad, no es que nos está marcando? Que no, tienen, no tuvieron la oportunidad, no está la oportunidad. Les pregunto, ¿la tenemos nosotros? ¿La tenemos o no? Aprovechémosla. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando a todos. Aprovechémosla, queridos hermanos. El Señor está intercediendo, Luis no cumplió todavía todo lo que le pedí. Bueno, un tiempo más. Pero no se quede con Luis, ponga su nombre. Ponga su nombre ahí. Yo sé a lo que el Señor me llamó y lo que tengo que hacer. Y sé que todavía no lo he hecho. Quizá no estuvieron las condiciones, no es el tiempo. Excusa, podemos poner muchas cosas. Pero lo que sí sé claramente es que Dios me está dando a mí y a vos una nueva oportunidad. Todos los que son obreros, diáconos, ancianos, pastores, oren este tiempo, de acá a un tiempo vamos a tener una reunión de, de obreros, y piense, no, medite en este tiempo eh, qué es lo que le carga a usted, qué, qué es lo que siente hacer para Dios, ¿Qué, qué es lo que le llama la atención, y enfóquese, enfóquese en eso. Eso va a ser una iglesia muy robustecida porque lo hacemos con un llamado, lo hacemos con un sentir de parte de Dios. Yo sé que todos los siervos en este lugar son obedientes y le digo hagan esto y lo hacen, o necesitamos solucionar esto, ahí están y vamos para aquel lado y van. Pero cuando alguien sabe que Dios puso ese sentir para hacer esa tarea, no va a hacer falta... Ninguna clase de motivación humana, sino que el Espíritu Santo lo va a mover y va a poner todo de sí para poder cumplir ese propósito. Por lo menos un área. Hay algo que me llama, los niños, tengo una carga por los niños, bueno, Dios te va a guiar. Los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, las familias, los drogadictos, la gente pobre los profesionales, los universitarios, los abuelos, los enfermos, la oración. Distintas áreas que le puede llamar el Señor. Y entonces, hermano, el fruto va a comenzar a verse y va a ser contundente porque nos enfocamos. Diga conmigo, me voy a enfocar más en este año. Yo lo conté, pero bueno, el público siempre se renueva. ¿Vieron cómo el león queda paralizado cuando el domador, qué saca? ¿Eh? Bueno, estamos hablando de misericordia, hermano. ¿Qué saca? La silla. No sé, vos va uno que es medio bravo ese. Saca la silla. Eh, ¿Podés trabajar vos, partir un poquito? Levantate, levanta la silla. Esa. Hace que que Paul es un león. ¿Cómo hace el domador? Él es el león, no yo. No, no, la silla no la pone así. Las patas mirando. Ah, eso. ¿Y el león cómo se queda? Quieto. ¿Por qué? Porque el león no se puede enfocar. Queda paralizado porque hay cuatro puntos. Hay cuatro patas. ¿Mm? Así a veces nos pasa a nosotros, queremos ir para acá, ah, pero también para acá y también voy para acá y después voy para acá y no nos enfocamos y nos va paralizando. Eso es para vos, Germán, Enfocate, hermano. Te queremos, Germán. Entonces, hermanos, se va a ver contundentemente el fruto, el fruto. Vamos a hacer algunas preguntas a ver si entendieron. La viña del Señor es la mejor tierra o no? Amén. ¿Quién sería el dueño del viñedo? ¿El viñador y la higuera? Bueno, hasta ahora van bien. ¿Cuáles podrían ser las razones, siendo nosotros la higuera, que no estamos dando el fruto que espera el Señor? Medítele usted. ¿Cuáles serán las razones? Yo no sé usted, pero yo creo que puedo dar más fruto para Dios. ¿Usted qué dice? Y ahora le pregunto a usted: ¿Ustedes pueden dar más fruto para Dios o no? Todos podemos dar más fruto. Bueno. ¿Cuáles serán las razones, señor? Hoy tengo que orar por eso, vos también. ¿Cuáles serán las razones? ¿Por qué no, no doy más fruto, señor? Si tú quieres que yo dé mucho más fruto. ¿Qué más? ¿Por qué ese jardinero que cuidaba allí esta higuera le dio esa oportunidad o habló con el dueño para que no la corte, porque el jardinero ese amaba precisamente esas plantas. ¿Y por qué cuando nosotros sabemos que nos equivocamos y que aquí que allá, y el Señor sigue teniendo paciencia, y el Señor viene a abonarnos, a cavar alrededor nuestro, a profundizar allí en las raíces para que estemos firmes, porque sabemos que el Señor también nos ama, querido hermano, profundamente. Nos ama pero profundamente el Señor. Su gracia. ¿Por qué el Señor Jesús no vino todavía? Si los que se están viendo son malos frutos en el mundo, ¿por qué no vino el Señor todavía? Porque todavía los gentiles que somos nosotros todavía no se, no se completó el número. Cuando se complete el número, el Señor va a venir. Y quizás hay gente distraída o gente que está perdida, pero han sido escogidos. Y se necesita gente sencillo como nosotros que entendamos esto y empecemos a trabajar en esta viña y dar mucho fruto, y ese fruto pueda alcanzar también a esos escogidos, se puedan salvar, se complete el número... Y entonces la hora que Dios ha determinado. Porque la Biblia dice que una vez que se completó el número de los gentiles, entonces Dios tendrá el trato con Israel. Y muchos judíos, después que la iglesia sea arrebatada, entrará en un en un trato con Dios. Dios tratará con Israel, así como ahora trata con la iglesia. Ahora la viña del Dios... Es la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia de Jesucristo no esté, la viña será Israel. Pero ahora nosotros tenemos esa oportunidad y saber que el Señor nos ama profundamente. Ese tiempo que estira ese jardinero es la gracia, ¿no? Dijimos, la gracia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasará conforme al pasaje? ¿Qué les pasará a esas higueras que después de ese tiempo de oportunidad tampoco dieron fruto? Si da fruto bien y si no, vamos a leerlo tranquilamente el texto, y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Dios es paciente, pero Dios no es Indiferente. En Mateo 21, 18 al 19 dice que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás coman de ti fruto y luego se secó la higuera. Algunos le llaman, bueno, a esto, o el título es la maldición de la higuera. La higuera se secó desde las raíces y al otro día cuando pasó no estaba completamente seca. Jesús ya hacía tres años que estaba allí predicando la parábola de tres años que no encontró fruto en su viña, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y acá dice que esa hiera se secó. Y eso fue Israel, que salvo algunos, la mayoría se secó porque no aceptó al Mesías. Y nosotros, nosotros como gentiles, como paganos, Estábamos completamente perdidos ya. Pero ¿qué hace el Señor? Conforme también a este texto de Gálatas 3.13. Dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Así que esa higuera que Jesús maldijo de manera literal en la naturaleza que se vio, si usted lo lleva al plano espiritual, Cristo ahora también se hizo esa higuera, tanto para Israel como para nosotros, y vino la maldición sobre Jesucristo. Y Él fue maldito para que nosotros no caigamos en esa esterilidad y en esa maldición y ser una higuera estéril. Cristo nos libró de la maldición de la ley. El querer guardar la ley de Dios cuando no se podía, cambia la ley por la gracia. La justicia de Dios, por la misericordia ahora de Dios, para que nosotros tengamos esta oportunidad de no ser malditos, sino de ser benditos, de no ser estériles, sino de llevar mucho fruto. Pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Entonces Cristo quitó toda la esterilidad nuestra y quitó toda la maldición, por lo tanto, tenemos que ser lo que Cristo quiere que seamos, higueras con mucho fruto, cristianos que lleven mucho fruto y que el Señor nos está dando a todos, a su iglesia en general, una gran oportunidad. Y todo esto que está pasando en el mundo es para que digamos nosotros somos sobrevivientes, Señor, has tenido misericordia de nosotros, no nos has cortado, porque, queridos hermanos, las balas del COVID pasaron muy cerca a nuestro. Familiares, seres queridos, amigos, hermanos, hijos de hermanos de aquí de la iglesia, hermanos que se congregaban aquí. Y el Señor en su soberanía nos dio a nosotros... Otra oportunidad. Véalo de esa manera. Entonces, usted va a tener nuevas fuerzas, usted va a tener una visión renovada, usted se va a sentir parte de algo grande que Dios quiere hacer. ¿Por qué me ha dejado el Señor? ¿Por qué a otro se llevó y a mí me dejó en la tierra? Lo mismo que enseñamos siempre, cuando usted recibió a Jesucristo, ¿por qué no se lo llevó? Si lo más importante es la salvación, ¿por qué, Señor, cuando te acepté, no me llevaste y te tenía asegurado ya la entrada? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace el Señor eso? Salvo algún moribundo en el hospital que por la gracia se salva ahí. ¿Por qué nos dejó? ¿Para qué nos dejó aquí? ¿Cuántos años hace Ariel que te convertiste vos? ¡Qué viejo que sos! Che, tenés que pensar. Veinte años. ¿Por qué no te llevó hace 20 años? Mauro, ¿cuánto hace que te convertiste vos? 30. Vos querés ganarle a todos, ¿eh? 30. ¿Por qué no te llevó el Señor hace 30 años? ¿Por qué te dejó aquí? A ver quién me contesta. ¿Por qué los dejó aquí? ¿Por qué nos dejó aquí? Para dar fruto para cumplir el propósito de Dios, para ganar las almas para Cristo, para hacer luz, para que ese servicio que hacemos para el Señor, él que es bueno, cuando venga, nos dé la recompensa, porque Él le dará a cada uno según sea su fruto, su obra. También nos deja para eso, porque nos quiere recompensar, como un padre le quiere dar un regalo a un hijo, así también es el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, aprovechemos esta nueva oportunidad que Dios nos da. Renovémonos en el Señor. Renovemos el servicio, el ministerio, el llamado que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. ¿Alguien tuvo alguna vez algún accidente o, o dijo dentro de sí, oh, podría haber muerto? ¿A quién le pasó eso? A varios, ¿no? A varios nos pasó. ¡Ah! ¿Y qué hace esos primeros días? ¡Ah, gracias, Señor. Bueno, gracias, Señor, también ahora, que estamos en la viña del Señor, todo preparado para que demos mucho fruto. Por eso se extrañó el dueño de la viña. ¿Cómo puede ser? Las higueras silvestres sin cuidado y en tierra que no es tan fértil. Dan fruto, y yo esperaba no solo que dé fruto, sino que dé mucho fruto acá, y encima no da fruto. Tenía razón de ponerse mal el dueño de la viña, pero gracias a Dios que está Jesucristo, que está la gracia, la misericordia, y aplaca esa justicia de parte del Señor. Y ahí es donde nos tenemos que recostar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Valga la redundancia, gracias por tu gracia y cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy. Por eso en esta hora yo quiero orar con un propósito. Para que vos y yo nos comprometamos en eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y que no nos distraigamos, porque las profecías ya nos han alcanzado y estamos en medio del tiempo profético y lo que resta para nosotros es que nos lleve el Señor. Pregunto, Iglesia, ¿a qué iglesia se va a llevar el Señor? La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿a qué hermano se va a llevar el Señor? A los lindos, a los bajos, a los altos, a los que gritan, a los callados. ¿Cómo, ¿Cómo sabremos a quién se va a llevar el Señor y motivar nuestro corazón para hacer eso? Que sabemos que los que hagan eso, el Señor a eso se los va a llevar y son esos los que se irán con el Señor cuando Él venga. Si no me contesta ninguno, les voy a predicar una hora más. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, a los que hagan la voluntad de Dios, conforme al texto que estamos hablando. ¿A los que Muy bien, vos, lo ya podés irte. Ahora estoy una hora con ellos Los frutos, muy bien. Los frutos. Yo sé que lo dijeron la mayoría y no se escuchó por el barrijo, ¿no es cierto? Vieron qué bueno el pastor, eh? los, los defiende. Los frutos. Porque el Señor viene a ver qué en nosotros frutos. ¿Qué frutos hay en nosotros? El Señor y nosotros lo sabemos. Yo le digo hoy y te invito a que le digamos, Señor, límpiame, abóname, cava alrededor mío, toca las raíces, afírmame, porque entendí que tengo que dar más fruto porque estoy en tu viña y las condiciones están todas dadas para que sea... Eh, como José, José que era una rama fructífera, rama fructífera era José, rama fructífera junto a una fuente. Aquí está la fuente del agua de vida, aquí está Jesús. Nosotros somos esa rama, Él es la vid verdadera, nosotros somos la rama y estamos con la base de la palabra, el agua de vida. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el fruto va a fluir, queridos hermanos, en nosotros. ¿Quién tiene un árbol frutal aquí? A ver. ¿Cómo se terminan los agricultores? ¿Qué árbol tenés? Limón. Vamos al limón, que el limón nunca falla. ¿Qué es, cuatro estaciones? Sí, siempre hay limón ahí. Bueno, Cuando vos ves que empieza a tener flor el limón, ¿qué haces vos? ¿Haces algo? ¿Esperas el fruto? Pero vos te esforzás para que dé el fruto, le gritás la flor, más le quedes fruto, ¿haces algo o no? ¿O naturalmente da fruto? porque es un árbol de limón y da limones, nosotros, y está en tierra, en tierra buena, nosotros estamos en la viña, nosotros somos ese árbol frutal, Cristo dice, ese árbol frutal, ese hijo y hija de Dios, da buenos frutos, es natural. Y quizás tengamos que profundizar más en la oración, en estar más cerca de la fuente, del agua, de vida, en la palabra, en... en como dice Pablo, que en nuestros corazones abunde más la palabra. Quizás no damos todo el fruto porque nos está faltando humedad en las raíces, esa agua de vida. En esa pregunta que hicimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está frenando? Que no esté dando todo el fruto que Dios quiere. Dios nos va a ayudar, queridos hermanos. Y si te trajo en esta hora es porque eres un escogido, una escogida de Dios. No importa lo que pasó hasta aquí. Y el fruto que has dado, ahora se va a multiplicar ese fruto. ¿Lo crees? Ahora se va a multiplicar ese fruto. Porque entendemos, hermano, que estamos en un tiempo de gracia. Será un año, serán diez años, será veinte, treinta, Dios lo sabe. Pero a nosotros se nos ha dado otra oportunidad, queridos hermanos. Y yo le quiero dar gracias a Dios. Me imagino al Padre, ¿no? Bueno, va a ser la hora, empieza quizás un movimiento en el cielo y el Padre dice, ya pasaron muchos años, les he enviado pastores, siervos, han traído la palabra, se ha enseñado, hablo a nivel mundial y ya la Iglesia tendría que haber llegado a todas las naciones, hacerlas discípulos y se han quedado. Y bueno, hijo, arrebatar a los pocos que están preparados. Y ahí el Señor viene con la tregua. Padre, un poco más, espera. Voy a tocar el corazón de Luis. Voy a tocar el corazón de Joel, de Emilio, de Ana, de Paul, de Martín. Ahí pone tu nombre. Voy a tocar el corazón. Voy a profundizar más en ello, para que en donde estén puedan dar fruto. Y no solo ellos, sino en toda mi iglesia. En otras palabras, algunos le llaman a esto avivamiento. Pero el avivamiento es entender hoy que se nos ha dado otra oportunidad. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Diga conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad. Sé que he podido dar un poco de fruto y ha sido por tu gracia. Pero hoy entiendo que tú quieres más fruto y que estoy en la viña donde están todas las condiciones para que te presente mucho fruto. Me rindo a ti. Pon el sentir que hubo en Cristo Jesús para hacer la obra que está en tu voluntad. Me rindo a ti, Señor, me rindo a ti, en el santo nombre de Jesús. Ahora levante sus manos mientras pasa el grupo de alabanza y canta una canción, Ever, la que el Señor te indique y vamos a rendirnos al Señor, vamos a rendirnos al Señor, y que Él toque nuestros corazones y en agradecimiento por esta nueva oportunidad, por este nuevo tiempo que el Señor nos ha dado a todos a los que estamos aquí, a los que están mirándonos allí, también desde sus casas, que podamos dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en la iglesia... Y en cada área, Señor, que nosotros podamos dar ese fruto que Tú esperas. Padre, la Iglesia del siglo XXI, la Iglesia que, que Tú has establecido, la Iglesia que Tú crees que puede manifestarse en este tiempo, a la cual Tú le has dado todas las condiciones para que sea esa Iglesia pujante, poderosa, ungida, con un corazón tierno, compasivo hacia los perdidos y necesitados, llena de dones y de talentos, llena de Tu Espíritu y de Tu amor, donde Tú haces la obra levantando a cada hijo y a cada hija, para que ese fruto lleve gloria y honra a Tu Santo Nombre, y Tú te puedas regocijar. Que hay iglesia en Ti, que lleva mucho fruto y nos limpiarás y llevaremos más fruto a quién enviaré y quién irá por nosotros llénanos Señor en esta hora de tu Espíritu Santo y de tu presencia de tu llamado de tu pasión de tu compasión de la visión Señor llénanos de tu voluntad rendimos nuestras vidas a ti Toda indiferencia, Señor, que caiga por tierra, toda distracción, Señor, todo lo que nos quita el tiempo, todo engaño, Señor, en nuestra mente, todo aquello, Señor, que no proviene de Ti. Todo lo bueno, todo lo que edifica, todo lo que es de buen nombre, toda alabanza hacia Ti, que podamos andar siempre en Tus caminos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos estás dando. Que demos frutos, Señor, a 30, a 60 y a ciento por uno. Si el grano de trigo no muere, no puede llevar mucho fruto. Queremos morir, Señor, a las viejas cosas, al viejo hombre, a lo mundano, a todo aquello, Señor, que no edifica nuestro espíritu y nuestra vida. Haz tu obra, Señor, en esta noche en nuestros corazones, mientras te alabamos y te bendecimos.